0: Cześć, to już 17 odcinek dialogów. Natomiast ciężko o tym pamiętać, bo miałam długą przerwę. Śmieję się, że takie sezony nam powstały jak na Netflixie i że mamy teraz kolejny sezon y, tych moich rozmów. Rozmów z ekspertami i ekspertkami. Jak się rozpędzam, to się rozpędzam. Więc na sierpień mam zaordynowane jeszcze dwa odcinki. Przypominam, na żywo dialogi są zawsze na Facebooku, a na drugi dzień są jako film na Instagramie i wlatują też na wszystkie możliwe platformy podcastowe. No i zacznę od tematu, który uzupełni wiele moich postów, ponieważ jak na przykład miałam post o nowotworach ginekologicznych, to na końcu mówiąc o profilaktyce pierwotnej zawsze mówiłam, jeść zdrowo. W ogóle cały czas to powtarzam, jeść zdrowo, zdrowe jedzenie, zdrowe żywienie, zmienić nawyki żywieniowe, no tak, ale co to dokładnie znaczy, szczególnie, że jak zaczynamy się tym interesować, zaczynamy rozmawiać ze znajomymi, szukać w internecie, obserwować różne profile na, w mediach społecznościowych, to nagle okazuje się, że jest Straszny z tym bałagan. No i właśnie, postanowiłam sięgnąć do głosu eksperckiego i zapytać o to. Obecną z nami dr Hannę Stolińską, dietetyk kliniczny, doktor nauk o zdrowiu, szkoleniowiec, współtwórczyni kampanii społecznych, przez 7 lat pracowała w Instytucie Żywności i Żywienia Autorka licznych artykułów i książek, tutaj moim obserwującym na pewno do gustu najbardziej przypadnie endometrioza leczenie dietą, to drażliwe leczenie dietą, ale także bardzo podoba mi się dieta faceta, książka, o której dzisiaj jeszcze powiemy oraz książka, którą ja tutaj mam i która właśnie wyszła. Koktajle do zadań specjalnych, to jest książka, gdzie znajdziecie Masę przepisów na koktajle, one są podzielone w takie grupy e, oczyszczające wsparcie dla wątroby, regeneracja, odporność, ulga dla jelit, sprawny mózg, są na słodko, są takie warzywno-owocowe, naprawdę wygląda to świetnie, ja na razie próbowałam dwóch i były obydwa przepyszne dodatkowo, ale czas się wreszcie
1: przywitać. Cześć Haniu, super, że jesteś z nami. Cześć kochana, witam Cię serdecznie, witam wszystkich, którzy są z nami i, i tak na przyszłość, którzy będą słuchać i, i oglądać na innych platformach. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do dialogów za pokazanie mojej książki, o tym będziemy dzisiaj dużo mówić, ale po prostu dzisiaj proszę, wyciskaj mnie jak cytrynkę, żeby obalić wszystkie mity żywieniowe, po co tutaj jestem i, i mam nadzieję, że fajnie spędzimy razem czas.
0: Taki mam zamiar. E, razem z moimi obserwującymi wypisałyśmy naprawdę sporo zdań, które słyszymy często. I przyznam, że nie będę tutaj udawać, że te odpowiedzi na to są mi znane, tylko tak to robimy dla obserwujących, dla ludzi, którzy nas obejrzą, o nie. Większości z tych rzeczy absolutnie nie wiem, więc umieram z ciekawości. Już mamy jeden taki odcinek z Agnieszką Nalewczyńską, właśnie ginekologiczne prawda czy fałsz, bardzo fajnie to wychodzi, bo to jest dużo informacji, więc
1: mm. to co, zaczynamy? Zaczynamy, tak. Ja jeszcze ja by chciałam też... przy okazji pokazać moją książkę Zakłamane jedzenie, w której też obalam wszystkie mity żywieniowe, więc zapraszam Was serdecznie.
0: Tak jest, Zakłamane jedzenie, Hanna Stolińska. Można tę książkę również kupić, wystarczy wpisać w Google, na pewno znajdziecie od razu. Bardzo polecam. Eee, oprócz tych pytań, które mam dzisiaj jeszcze z naklejki na Instagramie, polecam też pisać w komentarzach, czyli jeżeli padnie Wam do głowy jakiś, e, jakieś pytanie, jakieś coś, co zasłyszeliście, zasłyszałyście na temat zdrowego jedzenia, piszcie w komentarzu, a ja to e, na koniec dodam do naszej listy. Dobra, no to przypominam, że wyszła nowa książka e, koktajle do zadań specjalnych, więc pierwsze zdanie, które chciałabym Ci przedstawić, to będzie trochę przekorne,
1: koktajle to samo zdrowie, prawda czy fałsz? Eee, prawda, jestem jak najbardziej zwolennikiem koktajli smoothie, czyli zmiksowany cały owoc, całe warzywa, ewentualnie uzupełnione tak jak w moich przepisach o różne produkty zbożowe, orzechy, nasiona, eee, czyli takie stworzenie pełnowartościowego posiłku i zdecydowanie koktajle tak, natomiast soki raczej nie. O! Dlaczego? Ponieważ, ponieważ sok powstaje przez wyciśnięcie tylko i wyłącznie płynu z całego owocu czy warzywa i zostawiamy cały błonnik pokarmowy, który jest kluczowy tutaj przy jedzeniu warzyw i owoców, który pełni kluczową funkcję w naszym organizmie, szczególnie jeżeli chodzi o jelita, którymi ja się teraz bardzo mocno zajmuję przy okazji właśnie i własnego zdrowia i moich pac licznych pacjentów.
0: Mm -hmm. No to pięknie poprowadziłaś mnie do drugiego zdania, które mam napisane, no bo wszyscy mówimy zamień słodycze na owoce, więc to zdanie brzmi owoce nie
1: tuczą, prawda czy fałsz? Wszystko tuczy w nadmiernej ilości, umiar to jest jedna z głównych zasad prawidłowego odżywiania, Pamiętajmy, że nasz żołądek jest w wielkości dwóch pięści, każdego indywidualnie, więc tak naprawdę no, dużo nie zmieścimy w tym żołądku, chyba że jest to mięsień, który bardzo lubi się zwiększać i ten żołądek mamy rozciągnięty. No Ale wracając do owoców, stosunek warzyw do owoców powinien wynosić 4 do 1, czyli na 4 porcji warzyw możemy zjeść jedną porcję owoców, czyli przykładowo 400 gramów warzyw to tylko 100 g owoców, właśnie ze względu na to, że owoce zawierają cukier, czyli zawierają fruktozę, więc jakby zawierają również witaminy, składniki mineralne i są ważnym elementem naszej diety, to jednak powinniśmy zachować w nich umiar i dlatego też w moich koktajlach zawsze w większości koktajli, 90% jest połączeniem warzyw i owoców. Mhm. Mm
0: Okej, okay, no to przenosimy się do świata warzyw. Łączenie ogórka i pomidora to fatalny pomysł. Prawda czy fałsz? Oj, to jeden z
1: największych mitów żywieniowych. Oczywiście świeży ogórek trochę zabiera witaminy C z pomidora. Nie robi tego już konserwowy czy, czy kiszony. Natomiast to są tak śladowe ilości że absolutnie nie musimy się tym martwić. Witaminy C w warzywach mamy bardzo dużo, nie chodzimy z niedoborami witaminy C, nie ma szkorbutu, wiesz, to jest wypadanie zębów z niedoboru witaminy C, więc myślę, że takie popularne połączenie, które jednak występuje w większości potraw, a nawet, nawet po prostu na kanapce, jak najbardziej jest w porządku. Ważne, żeby jednak mimo wszystko zjeść tego pomidora z ogórkiem, jeżeli jest połączony gdzieś tam od razu, bo on długo, długo nie leżał na przykład w sałatce na następny dzień.
0: Uf, to wielka ulga to, co powiedziałaś, bo ja szczerze mówiąc codziennie do śniadania jem i pomidora i ogórka, więc ja świat też. by się zawalił. E, no to kolejne warzywo, czosnek to naturalny antybiotyk,
1: prawda czy fałsz? To jest akurat prawda. Czosnek jest bardzo zdrowy, zawiera taki związek, który się nazywa allicyna, który działa faktycznie przeciwwirusowo, przeciwbakteriobójczo, no ale też z czosnkiem trzeba uważać. Bo niestety bardzo powoduje wzdęcia. Często moi pacjenci na to narzekają, ale żeby tego, jakby zachować ten smak czosnku, ale nie zjeść czosnku, jeżeli ktoś ma chore jelita, no to wystarczy podsmażyć go na, na oleju i użyć ten aromatyzowany olej. Natomiast faktycznie tu powiem tak, czosnek to naturalny antybiotyk. Super. No dobra, no to teraz
0: trochę inny temat. Chciałabym zapytać o kawę. Kawa to zło, najlepiej w ogóle oduczyć się jej pić i kawy nie pić, zastąpić ją czym innym. Prawda
1: czy fałsz? Kawa to najwspanialsze, co po prostu mogła nam ziemia dać. Nie, nie tak się bałam. Ja jestem bardzo dużym kawoszem i zwolennikiem kawy. Oczywiście, jakby wszystkim, jak dzisiaj rozmawiamy, trzeba zachować umiar, bo wszystko jest dla ludzi, można zrobić sobie badanie genetyczne, które ja na przykład wykonuję też u siebie w gabinecie i zobaczyć, jak my metabolizujemy kofeinę. Ja akurat jestem z osób, które słabo metabolizują kofeinę, więc ona dosyć długo jest w moim organizmie, dlatego nie mogę pić dużo kawy, bo od razu jest trzęsawka, nadmierne bicie serca, jakieś takie rozkojarzenie ból głowy i dodatkowo senność, a nie pobudzenie, więc można sobie zbadać to, jak metabolizujemy Kofeinę, ale kawa jest generalnie bardzo zdrowa, bo zawiera bardzo dużo antyoksydantów, też jest przeciwnowotworowa, naprawdę jakby dobrze działa na nasz układ nerwowy, tylko oczywiście umiar. No i musimy uważać, żeby tej kawy nie pić później niż mniej więcej godzina 16, żeby po prostu nie przesadzać, no i żeby to była kawa-kawa, a nie jakieś takie, wiesz, desery kawowe ze śmietaną i, i z polewą tofi czy czekoladową. Mhm. Zanim przejdę
0: do kolejnej, do kolejnego zdania, to tak sobie pomyślałam, że w tym momencie, jak powiedziałaś u mnie w gabinecie, to że warto powiedzieć, że Dietetyk, dietetyczka to nie jest osoba, do której chodzi się tylko, gdy ma się poważne problemy, gdy potrzeba konsultacji bariatrycznej, gdy ma się raka i tak dalej. Tylko zawsze warto z taką osobą po prostu porozmawiać mhm. o tym, co się je. Więc polecam Wam
1: konsultacje dietetyczne. A ja tak, przechodzę do... zwykle? Jeszcze przepraszam, że Ci przerwę, ale. No niestety, ale jednak trzy czwarte pacjentów w gabinetach dietetyków, tak samo jak w gabinetach lekarzy, to są osoby, które już mają jakieś schorzenia, które cierpią chociażby na nadmierną masę ciała, no ale ja raczej jestem tym dietetykiem z odtrudnych w cudzysłowie przypadków, bo człowiek nie jest przypadkiem, ale faktycznie polecam konsultacje w ramach takiej też po prostu profilaktyki zdrowotnej.
0: Super. Super. E, w takim razie kolejne zdanie. Oj, ucieszysz się, coś mi się tak wydaje. Należy się wystrzegać żywności
1: przetworzonej. Prawda, hmm. czy pałusz? Noż oczywiście, że prawda. Tylko wiesz, ta żywność przetworzona, to Właśnie, takie jest duże. Duchy... No właśnie, to jest takie duże hasło, bo tak naprawdę czasem mówi się, że nawet już żywność poddana obróbce termicznej jest w jakiś sposób żywnością przetworzoną, więc nie wrzucajmy wszystkiego do jednego worka i myślę, że spokojnie po prostu warto zrezygnować z żywności, która ma dodatki, których sami nie rozumiemy. Myślę, że każdy wie, co to jest żywność przetworzona, jakieś gotowe dania, fast foody, słodycze... No, wszystkie śmieci tak naprawdę, które znajdują się w, w sklepach, uginają się od nich półki, bo po prostu jest na to popyt. Żywnością nieprzetworzoną jest no, po prostu to od podstaw, co, co kupimy i co później zrobimy z tego sami w domu.
0: Mm -hmm. e, no to teraz kolejna sprawa, chyba też topowa tematycznie ostatnio. Węglowodany to coś, czego należy bezwzględnie unikać. Najlepiej jeść śniadanie bez węglowodanów, obiad bez
1: węglowodanów i kolację też. Prawda czy fałsz? No oczywiście, że fałsz. Wiesz, Wracając do tych testów genetycznych, też można sobie sprawdzić, co my lepiej trawimy, czy tłuszczy, czy węglowodany. Ja akurat jestem chodzącym węglowodanem, mam ba bardzo słaby metabolizm tłuszczu, ale węglowodany mogę jeść do woli. Ale węglowodany... To nie jest tylko jedna grupa produktów, bo zwykle wrzucamy tutaj no, wszystkie węglowodany, a mamy dobre i złe węglowodany, czyli węglowodany proste i złożone. Więc jak najbardziej jestem zwolennikiem dobrego ciemnego pieczywa, ciemnego makaronu, ciemnego ryżu, wszelkiego rodzaju kasz to są dobre węglowodany, również tak znajdujące się w warzywach czy owocach, natomiast unikamy węglowodanów prostych, czyli cukru wszelkiego rodzaju, oczyszczonych produktów zbożowych i znowu, może będę monotonna, umiar, ale, we, ale wszystko w naszej wiecie powinno być w odpowiednich ilościach.
0: No to pięknie poprowadziłaś mnie do kolejnego zdania, którym Ci odpowiem. Cukier warto zamienić na ksyli, tolstewie, erytrytol i tak dalej. Prawda czy fałsz?
1: Prawda. Zdecydowanie cukrujemy za dużo, Średnio około 23 łyżeczek dziennie. Tego cukru, który jest ukryty w wielu produktach. Wiesz, na przykład taka maślanka półlitrowa, truskawkowa, to już jest 9 łyżeczek cukru. A lubimy takie rzeczy sobie podjadać. Plus słodycze, plus napoje gazowane, no i tego się trochę robi. Faktycznie jestem bardzo dużym zwolennikiem naturalnych zamienników, czyli stevia, rytrytol, ksylitol, natomiast jeżeli ktoś ma wzdęcia, no to zostaje nam tylko stevia, bo te dwa pozostałe bardzo mocno fermentują, nadmiar ksylitolu może również powodować biegunki, ale może jeszcze bardziej przekornie powiem, E, spróbujmy się trochę odzwyczajać od tego słodkiego smaku i szukać go naturalnie, wiesz ja na przykład jem marchewkę jem pomidora, dla mnie to jest taka słodycz ale tego po prostu trzeba się nauczyć tak,
0: powiem Ci, że ja ostatnimi laty odkrywam jakieś takie przedziwne rzeczy, na przykład jedzenie pęczka pietruszki na zasadzie, wiesz, jak baton, albo w ogóle ukrojenie sobie kawałka papryki i tak po prostu Hej. go zjeść i to jest takie dobre. dobre. <śmiech> no to jak mówimy o tych wszystkich słodzikach i zamiennikach, to przeczytam kolejne zdanie. Produkty light i zero są zdrowsze niż klasyczne. O rany, ile tu jest awantur. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że tak, ale to rozregulowuje organizm i później jak dostarczamy sobie prawdziwego cukru, to organizm nie wie, co z nim zrobić. Jak to jest?
1: No i organizm wie, co zrobić z cukrem, albo go spalić, albo odłożyć w boczki. Natomiast tak, jeżeli dbamy o to, żeby trochę nie wiem, zrzucić kilogramów, czy, czy mamy cukrzycę. Czy mam chorobę układu krążenia, jednak warto zadbać, by ten produkt był bez dodatku cukru, ale też z mniejszą zawartością tłuszczu. Niekoniecznie light. Light, pamiętajmy, że to jest obniżona wartość energetyczna o 30%. I żeby się nie złapać tą w pułapkę że na przykład lekki, albo piórko, albo coś, to jest to samo, absolutnie. Tylko słowo light tutaj prawnie yy, dotyczy tej obniżonej wartości energetycznej i nie o. mówimy, że to jest produkt bez cukru czy totalnie bez tłuszczu. To jest po prostu produkt o 30% mniej wartości energetycznej.
0: O kurczę, nie miałam o tym pojęcia. Ok, teraz przechodzimy do jajek. Ja jestem w szoku, ale sama chciałam o to zapytać, a dodatkowo jeszcze dwie osoby zgłosiły mi temat jajek na Instagramie, czyli mhm. musimy pogadać o jajkach. No to Dobrze. ja to mnie sformułuję tak, lepiej nie jeść jajek za często, szczególnie jeśli ma się problem z cholesterolem. Prawda mhm. czy
1: fałsz? Co z tymi jajkami? Co z tymi jajkami? Obecnie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia mówią nam, że średnio, maksymalnie, no tak powinniśmy spożywać około siedmiu jajek w tygodniu, niezależnie czy mamy problemy z cholesterolem, czy nie mamy tych zaburzeń lipidowych. Więc jajka jak najbardziej te 7 w tygodniu jest OK. Z tym, że ja chciałabym powiedzieć coś, co słyszę bardzo często w moim gabinecie. Jak pytam na przykład o nabiał, to pacjenci bardzo często wymieniają jajka. Na Nabiał to jest to, co jest zrobione z mleka krowiego, a jajka są tak naprawdę w piramidzie żywienia koło mięsa, ryb i roślin strączkowych, więc to są wzajemne wymienniki. Więc spójrzmy na to, że tego białka zwierzęcego też w ciągu dnia za dużo nie jeść, więc jak jemy mięso, to nie jemy jajek. Może w tym kierunku pójdźmy, więc jajeczniczka z kiełbaską czy z boczkiem to już trochę takie... Za duża rozpusta, za duża
0: rozpusta. Aniu, ale wiesz co sobie myślę, że dobra, no to wiesz, wstaję rano i mówię: "Dobra, z tymi jajkami to muszę się trochę ograniczyć, bo ostatnio dużo ich zjadłam. No to jedno jajeczko na miękką do śniadanka. Jem sobie to jajeczko i chodzę z siebie dumna cały dzień, a później na obiad mam na przykład naleśniki, gdzie jest jajko. A na kolację mam, wiesz, jeszcze nie wiem, na podwieczorek jem sobie kawałek ciasta domowego. Jeszcze na ten biszkoptu, które jest po prostu przepełnione tymi jajkami. Te
1: jajka też się liczą? Te jajka też się liczą. O nie. Tylko wiesz, jakby do całego ciasta, jak dodasz jedno jajko, to się tak, wiesz, rozłoży, więc myślę, że aż tak, to nie przesadzajmy z tym wszystkim. Dobra.
0: Okej, okay, kolejne zdanie. Ziemniaki nie tuczą. Tuczy to, czym są polane. Słyszałam to tysiące razy. Prawda czy
1: fałsz? Prawda, ziemniaki absolutnie nie tuczą. Oczywiście, jak zjem ich za dużo, to tak. Natomiast jak już są polane tłuszczykiem czy w formie fryteczek, no to niestety już tuczą.
0: Och. E, jasne pieczywo warto zastąpić ciemnym, pełnoziarnistym, razowym. Prawda czy fałsz?
1: Oczywiście, że prawda. E, białe pieczywo praktycznie nie ma wartości, czyli jest tym węglowodanem prostym. Po jego zjedzeniu szybko rośnie stężenie glukozy w organizmie, jesteśmy aktywni, wydziela się serotoninę, endorfiny, mamy siłę, ale to wszystko szybko spada i znowu jesteśmy głodni. Natomiast pełno pieczywo, wiesz, przede wszystkim po to jejemy, jemy, po to jemy, żeby dostarczyć cenne składniki odżywcze. Białe pieczywo za dużo wartości nie ma, ciemne pieczywo, mam magnez, żelazo, witaminy z grupy B, no i wspomniany wcześniej oczywiście błodnik. Mhm. Mm
0: no a na kolację też to ma znaczenie, skoro to tak, wiesz, dłużej w organizmie tam coś się z tym dzieje, czy
1: co wtedy? Wiesz, wszystko zależy od tego, jaką mamy przemianę materii, jaką mamy masę ciała i co chcemy osiągnąć. Jeżeli, jeżeli jest... Potrzebujemy tej energii też na wieczór, to możemy sobie dołożyć kromkę chleba, nie ma żadnego problemu, jeżeli kolacja bezpieczywa nas nie nasyci, bo też nie chodzi o to, żeby pójść głodnym spać. Natomiast no, na pewno nie, był, nie powinno być to dużo, do ilości pieczywa, no bo mimo wszystko jest, jest energetyczne i, i na wieczór nie jest nam to potrzebne.
0: Okej, okay, no to kolejne zdanie. Dorośli nie trawią mleka.
1: U! No trawią, trawią, tylko faktycznie wraz z wiekiem rośnie nam odsetek osób, które mają nietolerancję laktozy i to tylko i wyłącznie o to chodzi, także absolutnie to nie jest tak, że, że dzieci mogą, a dorośli nie mogą.
0: Mhm. Mm o, to bardzo ważne, ponieważ już kilka razy gdzieś w internecie czytałam, że tak naprawdę to mleko jest dobre dla bardzo małych dzieci, a taki już tam pięciolatek to w ogóle nie powinien tykać. Czyli można na przykład do kawy mleka dodać?
1: To jest dobre Jak najbardziej. Jak najbardziej, jeżeli pijemy mleko, jeżeli nam nie szkodzi, jeżeli dobrze się po nim czujemy, no to oczywiście nie ma przeciwwskazań. Już tak
0: trochę, wiesz, obsmarowałaś tę maślankę, więc ja pójdę krok dalej z kolejnym zdaniem. Jogurty wcale nie są zdrowe, to cukier i żelatyna, fuj. Prawda
1: czy fałsz? No są te, te, które są dostępne, to często faktycznie mają dodatek cukru. Ehm, ta laktoza, która jest z mleka to naturalny cukier, więc tej bym aż tak nie wliczała. No i często faktycznie jest dodatek żelatyny, więc trzeba po prostu czytać etykiety, żeby po prostu było to mleko, żywe kultury, kwasu mlekowego i tyle tak naprawdę, żeby po prostu nie były to desery mleczne, od których półki się w sklepie uginają, wszystkie kolorowe, wiesz, czekoladowe kuleczki, niebieskie, takie, owakie, no to jest po prostu słodycz. To, to absolutnie nie ma nic wspólnego z produktem mlecznym.
0: Mm -hmm. e, kolejna sprawa. Kiszonki to
1: istny cud, prawda, czy no. Paweł? Ależ oczywiście, że tak. Dzisiaj nawet w radio byłam o, ten, o to pytana. E, o, e. Tak, bo jest sezon, wiesz, robienia różnych takich marynat, kiszonek, jak najbardziej. Tak, kiszonki to jest coś wspaniałego, co dotyczy Polski, wiesz, bo wyjedzie się do wielu krajów i, i oni uważają, że to jest zepsute jedzenie. Także, także powinni nam raczej to zazdrościć, bo kiszonki zawierają dużo probiotyków, które korzystnie wpływają na naszą florę jelitową, a wiemy, że zdrowa flora to, to tak naprawdę zdrowy cały organizm.
0: Mhm. Dotarłyśmy do glutenu. Lepiej się go wystrzegać.
1: Nie mówimy o
0: osobach, które cierpią, cierpią no, nie tolerują glutenu,
1: tylko o wszystkich. Że gluten nie jest dobry dla nikogo. Prawda czy fałsz? To jest fałsz. Na gluten powinny faktycznie uży, uważać osoby z nietolerancją glutenu, czy po prostu z celiakią, czyli alergią na gluten. Natomiast gluten też jest pewnego rodzaju pożywką dla naszych bakterii i trochę tego glutenu możemy zjeść, nic się nie stanie. Ważne tylko, żeby nie jeść nadmiaru wiesz, tego glutenu pochodzącego ze zwykłej oczyszczonej pszenicy, czyli z tych białych bułeczek, białego chlebka, białego makaronu, słodyczy. No Ta postać glutenu nie jest gdzieś tam zalecana, ale jak najbardziej gluten nie jest zły. Mm -hmm.
0: Nie ma większego znaczenia na czym się smaży, ponieważ smażenie po prostu jest
1: niefajne i złe. Prawda czy fałsz? No tak pół na pół. Oczywiście smażenie nie jest jedną z najlepszych metod obróbki termicznej, lepsze jest jakieś duszenie, grillowanie, pieczenie gotowanie, gotowanie na parze, smażenie dosyć takie jest ciężkie dla naszego organizmu, ale jeżeli już smażymy, no to nadaje się do tego olej rzepakowy, czy oliwa z oliwek, czy olej ryżowy, ewentualnie można smażyć na maśle klarowanym, to wszystko zależy od tego, czy jemy te tłuszcze zwierzęce, czy nie, także jakby małe ilości smażenia absolutnie nie zaszkodzą, ale polecam też smażenie na paletelniach beztłuszczowych, na, na smażenie na patelniach grillowych, to też jest fajna metoda.
0: Mhm. Mm Okej, okay, no to blisko smażonego teraz będziemy. Mięso jest ogólnie niezdrowe. Prawda czy fałsz? Oczywiście,
1: że prawda. Powiem to jako zagorzała weganka, która nie je mięsa od 24 lat. Ehm, tak kochani mięso, no znowu wracamy to moje ulubione monotonne słowo umiar, 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 umiar. już się nauczyłam tak. <śmiech> oczywiście, więc jeżeli raz na jakiś czas jemy to mięso i takie dobrej jakości nieprzetworzone, nie te, te różowe wędliny te wszystkie kiełbachy, salami, mortadele e, gotowe jakieś takie na grilla teraz kop, kopujecie jakieś dziwne rzeczy no to jeżeli raz na jakiś czas jest to zjedzone na przykład, nie wiem, mięso z indyka, czy jakieś ekologiczne, czy dziczyzna, no to jasne, że tak, no, no jakby inną, to patrzymy tylko i wyłącznie oczywiście ze względów zdrowotnych, tak, etyczne sprawy to jest, to jest zupełnie co innego i decyzja każdego o jedzeniu mięsa czy nie, natomiast jeżeli decydujemy się jeść mięso, to myślę, że raz na jakiś czas dobrej jakości, no, no nic tutaj złego się nie stanie.
0: Mhm. Ja chciałam powiedzieć, że unikanie, robienie sobie czasami obiadu bez mięsa potrafi naprawdę zaskoczyć smakowo, ponieważ ja jak tak zaczęliśmy z Matkiem ograniczać mięso, to nagle zauważyliśmy, że te same potrawy, głównie na przykład jakieś makarony, ryże, tego typu jednogarnkowe tak. potrawy, bez mięsa nagle nagle naprawdę czuć smak tych pozostałych tak, rzeczy, tych tak. warzyw, tych przypraw. To mięso, mimo że nie, niedoprawione nie ma mocnego smaku, to jednak później dominuje wszystko. Więc naprawdę zachęcam do, do spróbowania e, działania w ten sposób. Kolejne, kolejny temat wywołuje z wielką radością, ponieważ od jakiegoś czasu trwa w internecie, w mediach społecznościowych, Dość szeroka dyskusja na temat alkoholu, na mhm. temat tego, że tak naprawdę m, nie wolno reklamować na przykład wysokoprocentowych alkoholi, mhm. ale i funkcjonuje pewnego rodzaju luka, luka polegająca na tym, że influencerzy pokazują ten alkohol, co jest tak naprawdę mhm. postami sponsorowanymi i dopiero tak. teraz, jakoś prawnie jest to regulowane i ja zamiast to krytykować tak na forum, chociaż myślę, że no oczywiście, że jest to złe i, i, i wiadomo, natomiast ja zajmę się trochę czym innym na moim kanale, więc z radością powiem tak, e, bardzo często słyszy się następujące zdanie, alkohol jest niezdrowy, no to każdy wie, ale, ale, lampka czerwonego wina poprawia krążenie, z kolei piwo oczyszcza nerki, więc ma to też swoje plusy, no to można. Prawda czy fałsz?
1: Wiesz, dobry dietetyk, dobry lekarz nie powie, że można, bo nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Bo to jest Także, zawsze
0: pociwna, tak?
1: No wiesz, tak jak powiedziałaś, no jakby umiarz znowu raz na jakiś czas, mhm. jeżeli ktoś nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych, no to pewnie, że, że wszystko jest dla ludzi, no ale tak generalnie to nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.
0: Mhm. Czyli lepiej się w ten sposób nie tłumaczyć, tylko dobrze się zastanowić, ile tego alkoholu w skali tygodnia, miesiąca spożywamy i kontrolować sytuację, tak? Dokładnie, tak. Mhm. Ok, no to teraz mam takie ogólniejsze, e, ogólniejsze zdania. Dobra dieta to nieustanne liczenie, indeksy,
1: kalorie, wartości odżywcze. Prawda czy fałsz? Oczywiście, że nie. Najważniejsza jest dobra relacja z jedzeniem i zmiana nawyków żywieniowych, a nie siedzenie i mierzenie, ważenie, liczenie, stresowanie się to absolutnie do niczego dobrego nie prowadzi, a no prowadzi do jakichkolwiek na początku restrykcji żywieniowych, później zaburzeń odżywiania, rzucania się na jedzenie, głodówek, stresu. Nie, 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 absolutnie. Zmieniamy nawyki żywieniowe, słuchamy własnego organizmu, patrzymy na swoje potrzeby, na urozmaicenie naszej diety, bo to też jest problem duży w naszym społeczeństwie, że dieta jest monotonna. Po prostu troszkę, troszkę bardziej być przy sobie i, i wiesz, no jakbym ja miała liczyć, mierzyć i ważyć, to no nie, nie każę tego moim pacjentom robić absolutnie.
0: Super, że tak wyglądają fakty i tak jest lepiej, ponieważ tyle się teraz mówi o zaburzeniach odżywiania i mm. jednak fajnie, że, że, że również profesjonalna dietetyka opiekuje się w pewien sposób tymi osobami, bo całe to liczenie nie jest najlepszym pomysłem. Oj tak, tak. zdecydowanie. Kolejne zdanie. Bardzo mnie ciekawi, jaka tutaj jest e, odpowiedź, bo powiem, że w społeczności pacjentek onkologicznych nieraz tutaj mocno dyskutujemy. Jeśli się nie ma żadnych niedoborów wykazanych badaniami, to mm. nie ma co się czymkolwiek
1: suplementować. Prawda czy fałsz? E, faktycznie, jeżeli nie ma niedoborów, które widzimy w, e, w wynikach badań, to nie ma potrzeby jakiejś większej suplementacji. Na pewno musimy patrzeć na witaminę D, która niestety bardzo często zwykle jest niedoborowa i to, że jesteśmy wiesz, odsłonięci na słońce, lato to, w lato to, to jakby no, nic nam to nie daje, że na cały rok podbijemy tą witaminę D. Szczególnie, że mało ją spożywamy z żywności, mało na przykład ryb, Często jakby, no, no, chociażby na diecie roślinnej, wegetariańskiej, wegańskiej ta suplementacja powinna być mimo wszystko przez cały rok. Są schorzenia, które predysponują do tego, żeby też suplementować tą witaminę D. Ja też jestem zwolennikiem tego i, i proszę moich pacjentów o suplementację kwasów omega-3, bo to istna bomba zdrowia dla naszego organizmu, a są też niedoborowe z diety a później to już indywidualnie, czy jest to faktycznie nawet jeżeli jesteśmy zdrowi, a jest to dieta roślinna, no to chociażby witamina B12, ale jeżeli generalnie wszystko jest zdrowo, no to uciekajmy od, od nadmiaru suplementów, bo wiemy, że suplementy nie są przebadane, nie są lekiem i dużo różnych rzeczy w tych suplementach może się znajdować, a nic może się nawet nie znajdować.
0: Mhm. Sama teraz też jestem podczas suplementacji witaminy D, Zaleca, zalecił mi to lekarz, robiłam badania mhm. i właśnie może będzie to cenna wskazówka dla Was, osoby, które nas oglądają, że tak stało się to latem, stało się to po moim powrocie z wakacji i okazało się, że mam niedobór witaminy D, więc jestem żywym dowodem na to, o czym mówi Hania, że to nie jest tak, że latem to w ogóle temat Temat nie istnieje, nie ma w ogóle opcji, bo przecież świeci słońce. To nie takie proste. No to lecimy dalej. Post to oczyszczenie organizmu. O posty również zostałam zapytana dzisiaj w naklejce na Instagramie, więc mhm. moje obserwujące, a na pewno jedna z niecierpliwością czeka na odpowiedź. Co z
1: tymi postami? To bardzo serdecznie pozdrawiamy obserwatorów i tą osobę, która zapytała oczyścić, to możemy tylko wyłącznie portfel, a, a nic więcej. Na pewno nie nasze, nasze zdrowie. Ja nawet wiesz tutaj... W koktajlach mam takie hasło, koktajle oczyszczające wsparcie dla wątroby. Ja też pokażę, jakby to na drugą stronę ekranu. Tak, bardzo walczyłam z moim wydawnictwem, żeby nie było tego słowa oczyszczające, tylko po prostu za oczyszczanie organizmu odpowiedzialna jest wątroba i nerki. No i też nasza skóra, prawda, bo oczyszczamy tutaj, podwyrzucamy. No ale głównie wątroba i nerki, więc wspierajmy to oczyszczającą funkcję wątroby dobrym jedzeniem, natomiast nie ma czegoś takiego jak diety oczyszczające, suplementy oczyszczające, jakieś wody oczyszczające, No można sobie naprawdę zrobić dużo krzywdy i stosując, no, głównie jakby oczyszczanie kojarzy, kojarzy się z z jakimiś głodówkami, monotonią, małą kalorycznością. no Często jakby wszystkie restrykcyjne rzeczy kończą się dla nas po prostu źle. Zwykle wszelkiego rodzaju, po prostu efektem jojo, rzucaniem się na jedzenie, stresem, nerwami, restrykcjami, irytacją. Po co sobie to fundować? Po prostu jedzmy warzywa i zdrowo się odżywiajmy. I to jest najlepsza metoda do oczyszczania organizmu.
0: Super, no to z tych postów zrobię pięć kroków zaledwie do kolejnego pytania. Stosowanie okna żywieniowego to świetny sposób na schudnięcie. Myślę mm. też Haniu, że nie wszyscy mogą wiedzieć co to jest, więc jakbyś wyjaśniła najpierw czym jest okno żywieniowe, to byłoby super.
1: Tak, okno żywieniowe to jest tak zwany intermediate fasting, Czyli jakby jemy w konkretnym przedziale czasowym, albo 8, albo 10 godzin, a poza tymi godzinami tylko pijemy wszystko to, co nie ma kalorii, no, czyli woda, herbata niesłodzona bez żadnych dodatków i faktycznie badania naukowe pokazują to, że na wiele osób to przynosi bardzo dobre skutki w redukcji masy ciała, ale też pamiętajmy, że żeby też nie było tak, że w tym czasie jemy nie wiadomo ile kalorii, bo 8 godzin to mogę zjeść wszystko. nie? To nie na tym absolutnie polega, więc, więc mimo wszystko trzeba się pilnować zarówno ilościowo, jak i jakościowo.
0: No właśnie, już trochę użyłyśmy niepolskich określeń, więc użyję jeszcze jednego, też bliskiego tym tematom, cheat day. Cheat day może wyjaśnię tutaj osobom, które nas oglądają, jeśli ktoś nie kojarzy. Cheat to po angielsku oszukiwać i chodzi o to, że zdrowo się odżywiamy, mamy fajną dietę, ale robimy sobie ten cheat day, czyli taki, wiecie, jak się bierze kropkę czy tam numer niepytany się ma w szkole, że tego dnia jesteśmy pod płaszczykiem i tego dnia ja sobie kupuję chipsy i kupuję sobie lody i kupuję sobie czekoladę i ja to jem, bo dzisiaj robię sobie wakacje od całego tego zdrowego odżywiania. Cheat day. Prawda, fałsz, działa, nie działa, wolno, nie wolno. Jak do tego podchodzisz?
1: Podchodzę do tego, że znowu wszystko dla ludzi jest w odpowiednich ilościach, ale nie cheat day, tylko cheat meal, czyli posiłek. Bo wiesz, jeżeli sobie przelejemy od rana do wieczora z tym takim mało zdrowym jedzeniem, to nasz metabolizm wariuje. Wiesz, przez cały tydzień w ogóle restrykcja trzymamy się, nie ma jedzenia, kalorie są cinane. a raptem jest tego dużo. No to co się dzieje, to trzeba chłonąć, chłonąć jak gąbka, bo jutro nie będzie znowu. I nasz metabolizm wariuje i jest góra, dół, góra, dół i odkładanie się tkanki tłuszczowej, więc lepiej cheat meal zrobić niż cheat day. Tak jest, dokładnie. Eee, no to
0: Lecimy dalej. Teraz mam zdanie, którego nie słyszałam, ale widuję w internecie reklamy, które to przedstawiają. Pośmiejesz się, Hania, pośmiejesz. Brzuch piwny, brzuch glutenowy, brzuch słodyczowy i inne brzuchy wyglądają inaczej i można to poznać.
1: Nie bardzo, wiesz. Generalnie jak ktoś ma problemy na przykład z insulinopornością czy cukrzycą, to bardziej faktycznie tyje tutaj w obrębie jamy brzusznej. No ale, ale czy żeby tak to nazywać, no to są po prostu chwyty marketingowe, bo każdy próbuje na czymś zarobić, a na zdrowiu łatwo jest zarobić. I powiedzieć, że nie wiem, masz brzuch glutenowy, no nie wiem, jaki jest glutenowy, może ja mam glutenowy, sprawdźmy, tak? No, no nie wiem, no, także wiesz, i po prostu to są takie, takie rzeczy, które pasują tak naprawdę do wszystkich i razem stwierdzisz, że masz i glutenowy, i fruktozowy, i pomidorowy, i kolowy. No nie, nie, no właśnie, po prostu...
0: My tutaj nie wyśmiewamy absolutnie osób, które w to wierzą i teraz tak. By, tym bardziej tutaj kładziemy nacisk na to, kochani i kochane, że to nie jest tak, że jeżeli nasz brzuch ma specyficzny kształt, który nam się kojarzy z jakimś obrazkiem, to my nie musimy w ogóle z nikim się konsultować, nic czytać, bo dla nas to jest informacja, oho, mój brzuch jest dość duży na górze, no to powinnam ograniczyć to. To tak nie działa, słuchajcie, to tak nie, tak nie działa. działa. różne
1: syrzeczki. Absolutnie, absolutnie. Z nikogo się tutaj nie wyśmiewamy, bo po prostu ludzie y, mają problem y, ze swoim wyglądem, ze swoją masą ciała, ze swoim zdrowiem i naprawdę szukają wszystkiego, żeby sobie pomóc, szukają gdzieś tam, no niestety trochę drogi na skróty czasem i jak naprawdę absolutnie nie można tego wyśmiewać, bo to jest normalne, że, że szukamy pomocy dla, dla siebie.
0: Jeśli dobrze liczę, to dodając pytanie, które się pojawiło w komentarzach, zostało nam pięć zdań, natomiast przypominam, że idzie nam bardzo szybko, więc jeżeli kto komuś jeszcze coś padnie do głowy, proszę pisać w komentarzach. Teraz chciałabym zapytać Cię jeszcze, zanim przejdę do, do, do kwestii związanych z chorobami, to chciałabym Cię zapytać o metabolizm. Mm. Tak się często mówi, że no kochana, no ja to już nie mogę tak sobie jeść, bo mi już zwolnił metabolizm, ja już po 30, ja już po 40, ja już po 50, to już nie ten metabolizm, co kiedyś łatwiej tyje. Powiedz, prawda czy fałsz? Ile w
1: tym prawdy? Wiesz, też metabolizm zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od składu naszego ciała, bo im więcej mamy mięśni, tym mamy wyższy metabolizm, bo mięśnie potrzebują energii do pracy, czyli tego metabolizmu, a tkanka tłuszczowa nie. Faktycznie gdzieś tam, wiesz, na starość w cudzysłowie powiem, no bo to tak no, dla każdego starość jest innym wiekiem zmienia się trochę ten skład ciała i jakby kobiety i mężczyźni no naturalnie mają więcej tkanki tłuszczowej, ale co do tkanki mięśniowej, to zależy od, tylko i wyłącznie od nas. Niski metabolizm mogą mieć również osoby, które są bardzo młode i mają zły skład ciała, nie mają tych mięśni, więc absolutnie tylko i wyłącznie to zależy od składu ciała. Ale żeby rozkręcić ten metabolizm, no to faktycznie musimy się ruszać, musimy ćwiczyć, musimy budować masę mięśniową, ale również jeść regularnie, żeby tak, wiesz, nie było czegoś takiego, że, że, że raz jemy, raz nie jemy, tak? bo nasz wtedy organizm nie wie, czy, czy, czy trawić, czy, czy odkładać. Więc Pić wodę, jeść dużo warzyw, owoców, ale nie powiedziałabym, że, że wraz z wiekiem mamy problem z tym metabolizmem.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no to teraz pytanie, które chyba jest logiczne, ale zahaczmy o to. Niektóre potrawy zwiększają, a niektóre zmniejszają prawdopodobieństwo
1: zachorowania na raka. Prawda? wiesz, generalnie znowu patrząc na całość diety, bo ja chcę, żeby to ciężko powiedzieć na, na, na różne tutaj pytania, jednoznacznie tak czy nie, bo jeżeli generalnie jemy na przykład dużo warzyw, zdrowo się odżywiamy, a później sobie zjemy, nie wiem, tego schabowego w panierce, no to to nie jest tak, że on zaraz nam zrobi problem, bo nasz zdrowy organizm sobie z tym poradzi, z zanieczyszczeniami, z różnymi rzeczami i usunie to z organizmu, co trzeba. Ale jeżeli ta dieta wygląda tak jak przeciętnego Polaka, niestety, no to faktycznie zwiększa ryzyko rozwoju chociażby nowotworów. i widzę to też po moich pacjentach wiesz, bo taka ostatnio miałam taką ciekawą sytuację zadzwoniła do mnie pani po 80-ce osie, e, i zapisała do mnie na konsultację swojego syna z jego partnerką którzy mają ponad 60 lat e, no byłam po prostu bardzo zdziwiona i ci państwo do mnie przyszli i pytam się Dlaczego mama zapisała? Przecież ona jest w takim wieku, jak to się w ogóle wydarzyło? I jej syn mówi, że ona całe życie bardzo o siebie dbała, bardzo dobrze jadła, dużo się ruszała, cały czas się tym interesuje do tego czasu. No i wyobraź sobie, że dwa lata temu ta pani zachorowała na raka jajnika. W styczniu moja babcia zmarła na raka jajnika. Moja babcia niestety miała nadwagę dosyć dużą i lubiła tak, sobie no, pojeść no. I zdrowe rzeczy, więc jakby dbanie o siebie gdzieś tam troszkę było z boku. I niestety ten rak jajnika, wszyscy wiemy, że, że to jest taka diagnoza dosyć krótka, tak? Dużo kobiet. Nie przychodzi. zawsze, nigdy nie tracimy nadziei. Nie, absolutnie ale jest to poważna absolutnie. choroba. Oczywiście. To jest bardzo poważna choroba. I wyobraź sobie, że ta pacjentka, 80-paroletnia, dostała właśnie od lekarza, powiedział jej, że będzie żyła parę miesięcy, a ona od dwóch lat już fantastycznie sobie, mimo tego wieku, radzi z tą chorobą. Okay. Więc, więc po prostu to jest to, że ta kobieta przez całe życie się wydbała. To jest przepiękna historia. Oj, tak.
0: E, dieta przy endometriozie ma gigantyczne znaczenie. Trochę zahaczam o tytuł jednej z Twoich książek. Wiem, że obserwuje mnie wiele osób z endometriozą, więc to jest
1: temat, który chciałam poruszyć. Prawda czy fałsz? Oj tak, zdecydowanie prawda i nie bez powodu powstała ta książka. Mało się kiedyś mówiło w ogóle o endometriozie, natomiast teraz jest to temat, temat częsty, ważny i bardzo się cieszę, że jest tak, tak poruszany. I tak, no ja w ogóle jakby napisałam tą książkę, bo zaczęły przychodzić do mnie kobiety z endometriozą i sama zaczęłam się tym, na tym bardziej zastanawiać się i czytać, bo absolutnie nikt mnie na studiach nie uczył o diecie w endometriozie. To jest, w ogóle takiego tematu nie ma. No ale jest tyle fantastycznych badań naukowych, które powstały w ostatnim czasie, w ostatnich latach, które faktycznie mówią, że dieta przeciwzapalna no to jest, to jest bardzo ważny element leczenia. To nie jest jakby cud, tak, że zastosuję dietę i wszystko będzie super, ale ja zaczynałam widzieć u moich pacjentek, że przestały, wiesz, tak cierpieć przy tych okresach. No to jest po prostu piękna sprawa, jak dostaję wiadomości, że, że po prostu nie muszę brać tony leków przeciwbólowych od czasu, kiedy stosuję dietę, więc naprawdę bardzo mocno trzeba w to wierzyć. Polecam super.
0: No i ostatnie z moich zdań i przejdę do, do komentarzy lub komentarza, nie wiem, czy coś tam jeszcze się pojawiło. Ehm, tym, co jemy, możemy zmienić florę bakteryjną
1: pochwy. Prawda mm -hmm. czy, fałsz? Oczywiście, że prawda, bo wiesz, flora bakteryjna, ten mikrobiom, wszyscy kojarzą tylko i wyłącznie z jelitami, a bakterie dobre, Znajdują się w całym naszym organizmie, nawet pod paznokciami, wyobraź sobie. Wszędzie mamy te bakterie na naszym ciele, i między innymi również w pokwie, więc dobra dieta dieta bogata w błodnik pokarmowy, dieta przeciwzapalna czyli bogata w zielone warzywa liściaste, bogata w fioletowe owoce, w produkty bogate w kwasy omega-3. Olej rzepakowy, olej lniany, sięmielniane, nasiona czija, nasiona konopne, jajka też mają kwasy omega-3, no ryby morskie to podstawa, tak? Tylko, tylko takie z dobrych źródeł. Wszystko to faktycznie karmi nasze bakterie, które znajdują się również w naszych sferach intymnych.
0: Mhm. Super ważna rzecz. Chciałabym tylko powiedzieć Wam, drodzy obserwujący i drogie obserwujące, że. To działa dokładnie tak, jak powiedziała Hania. A nie tak, że jak ja zjem dzisiaj kiwi, to moja pochwa będzie pachniała wieczorem kiwi. To no nie, nie ma tego kanału. <głos> <głos> tak jest. I mamy jeszcze pytanie od Agnieszki, ale tym razem to nie ja. Agnieszka pyta, o jakim badaniu genetycznym mówiła pani Hanna, Jestem bardzo ciekawa tej metody. Było to na początku przy metabolizmie kofeiny, czyli, e, czyli, e, czyli tu chodziło o to, co wspomniałaś o kofeinie.
1: Tak, ja e, u siebie w gabinecie robię testy genetyczne, e, które robi się raz w życiu, bo geny się nie zmieniają. E, można do mnie wejść na stronę internetową i sobie no, o tych testach genetycznych przeczytać. adres, żeby wszyscy mogli znaleźć? www.drhannastolińska.pl albo na Facebooku, albo na Instagramie, również można się do mnie odezwać, zawsze prześlę informacje na ten temat. Testy genetyczne oceniają bardzo wiele parametrów, to jest ponad 100 stron raportu, oceniają co lepiej trawimy, jakie mamy ryzyko chorób poszczególnych, czy mamy nietolerancję, jakieś fruktoza, gluten, laktoza, nietolerancja problemy z trawieniem soli, chociażby z tą kofeiną, no i najważniejsze to te czynniki ryzyka rozwoju różnych chorób, jak na przykład działa na nas aktywność fizyczna, czy ma wpływ na redukcję masy ciała, czy ma wpływ na gospodarkę lipidową, jakie mamy ryzyko niedoborów konkretnych witamin, składników mineralnych, więc jest to fantastyczne narzędzie do tego, żeby, żeby pomóc sobie poprawić zdrowie i każdemu polecam zrobienie sobie raz w życiu, bo więcej nie trzeba takiego testu genetycznego. A
0: czy możesz powiedzieć, jakiego rzędu zwykle to są kwoty? Bo myślę, że to jest pytanie, które
1: od razu się wszystkim nasunie. Hmm. Test genetyczny no to jest duży wydatek, kosztuje 2300 zł, ale oczywiście robi się to raz w życiu. No wiecie, no, pójście, zrobienie morfologii też kosztuje, tak? a to są specjalistyczne badania, ale jakbyśmy na przykład chcieli ocenić samą nietolerancję fruktozy, to zapłacilibyśmy 500 zł, więc jakby za 2-300 dostajemy 100 stron raportu na temat swoich genów, na temat swojego zdrowia i ryzyka chorób, no to dla mnie to nie jest duży wydatek absolutnie.
0: Jeżeli ktoś usilnie szuka rozwiązania jakiegoś problemu związanego z dietetyką, to warto wiedzieć, że takie badania istnieją i skontaktować się z dietetyczką lub dietetykiem, bo to
1: może być dobra droga. To jest taka, A... taka wiesz, droga na skróty i, i można szybciej dobrać sobie lepsze zalecenia żywieniowe niż, niż takie standardowe zalecenia, jakie, jakie, o jakich mówimy. Mhm. Mm
0: Hania, udało nam się przebrnąć przez absolutnie wszystkie pytania. Bardzo ja Ci dziękuję za to, że się udało. Wiem, że na każdy z tych tematów mogłabyś ze mną całe dialogi mówić, i myślę, że jeszcze w takim razie będzie ku temu okazja. Ale świetne, Polecam
1: się oczywiście, i dziękuję Ci bardzo, Agnieszko, że powiedzieliśmy również o mojej nowej książce. Bo, bo bardzo mi zależy, żeby w ten sposób po prostu zarażać tą chęcią do prawidłowego odżywiania
0: tak jest Doktor Hanna Stolińska ma swoją stronę internetową, ma konto na Instagramie, na Facebooku, warto obserwować i zmieniać chociaż trochę nawyki, bo ja zawsze tak też mówię, to nie chodzi o to, żeby rzucić wszystko z dnia na dzień i całkowicie zmienić swoje życie, bo to nie jest proste, tylko zmieniać nawyki, trochę po trochę, tak jest. Zapraszam też do obserwowania mnie, jeżeli jesteście tutaj od Hanny Stolińskiej, to ja jestem agaszuścik, agaszuścik.com konto moja strona, agaszuścik to też moje konto na Instagramie i Facebooku i życzę Wam wszystkim pysznego i zdrowego dnia. Bardzo dziękuję. Cześć. A, dzięki. Pa.